0: Hoy nos toca meditar en nuestro rol como mujeres. Cómo Dios manda que sus hijas nos comportemos. Aprendamos esto porque una mujer piadosa es una mujer que sabe lo que enseña la palabra de Dios. Sabe que es ser una mujer bíblica y cumplir con la voluntad de Dios en todos esos aspectos. Pero también es alguien que enseña eso a otras mujeres. Es decir, es una mujer que practica las cosas que dice la Biblia de tal manera que es de buen testimonio para enseñar a las demás. No destruye con su vida lo que dice creer con su boca. Vamos a Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres creyentes debemos ser maestras del bien, debemos ser maestras de otras mujeres. Muchas pueden decir: apenas estoy aprendiendo y no soy apta para enseñar estas cosas, pero la idea es que lo seas. Que aprendas lo que dice la palabra de Dios, que conformes tu vida por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo a estas cosas, para que seas apta para enseñarlas. Así es como podrás enseñarte palabra y con el ejemplo a las mujeres jóvenes casadas y por casarse. Porque esto no aplica solo a las mujeres casadas, también aplica a las mujeres jóvenes que no son casadas, porque puede ser la voluntad de Dios que te cases y si es así, debes comenzar a prepararte ahora. Y es algo sabio buscar una mujer o varias mujeres ya casadas con más experiencia, con piedad personal, con sabiduría, que tienen buen testimonio para aprender de ellas. Aprender lo que acabamos de leer en Tito, a amar a tus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y todo esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, ¿te das cuenta que dice que enseñan a las mujeres jóvenes? ¿Y por qué dice eso? Porque es algo que no sabemos por naturaleza. Es algo que no se aprende del mundo, porque no lo aprendes en las novelas, no lo aprendes en las revistas, en las redes sociales. No se aprende de ningún lugar, solamente de la palabra de Dios y de las mujeres de Dios que ya tienen experiencia. Y no dice que los pastores de la iglesia deben enseñar a las mujeres que hagan estas cosas. Hay que buscar una mujer sabia, una mujer piadosa y aprender. Esto es un mandamiento bíblico, no una sugerencia. Lo triste es que hay una escasez. Creo que la mayoría de nosotras las mujeres cuando pensamos ¿qué mujer conozco de la que puedo aprender? Hay muy pocas, tal vez no conoces a ninguna. Y es una tristeza grande, pero nos tiene que dar ánimo para que escudrillemos las Escrituras aún más, para que oremos aún más, para que busquemos al Señor aún más, a que vivamos la palabra de Dios, para que nosotras mismas podemos, podamos ser algo para otras mujeres que nosotras mismas no tuvimos. No tienes que ser casada para tener la sabiduría del Señor, para aconsejar a otras mujeres en algunos aspectos de lo que quiere decir ser una mujer bíblica. Así que todas tenemos ese llamado. Ser una mujer bíblica no es algo que está en la naturaleza de la mujer. Estaba ahí en el principio, pero después de la caída no está en la mujer. Por ejemplo, que nos sometamos a nuestros esposos no está en nuestra naturaleza. Estaba, pero ya no está porque el, el pecado introdujo enemistad. Porque ahora el deseo de la mujer es para su marido. Es decir, la mujer quiere ejercer dominio sobre su marido. Es algo que tenemos que aprender porque no está en nuestra naturaleza pecaminosa. Ser una mujer así, como el mismo mundo dice, nos quita dignidad y valor. Pero cumplir con la voluntad de Dios es la manera más grande de reflejar la gloria de Dios en ser una mujer. Así que hoy vamos a empezar a meditar acerca del matrimonio. Cómo Dios lo diseñó. Lo vamos a hacer a través de la exposición de un escrito de... Arthur Pink acerca del matrimonio. Vamos a Hebreos 13:4. 13, Dice: Honroso sea el en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dejen su Biblia ahí porque vamos a regresar. Así como Dios ha entretejido los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo para darle fortaleza, así ha ordenado la unión del hombre y la mujer en matrimonio, para fortalecer sus vidas. Porque dice Ecclesiastes 4.9, que mejores son dos que uno. Por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, dijo, le haré ayuda idónea para él, demostrando que el hombre se beneficia por tener una esposa, que es no sea siempre así en la realidad es por ignorancia los matrimonios se realizan sin obedecer los preceptos de Dios Así que este es un tema de vital importancia, porque vamos a, por eso vamos a revisar algunas enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, especialmente para beneficio de las jóvenes solteras. Y nosotros las casadas debemos aprender para tener muy claro en la mente cómo Dios ordenó el matrimonio, corregir nuestros conceptos y nuestras prácticas y enseñárselo a nuestros hijos, hijas, a nuestro círculo cristiano de influencia. Así que, en este sentido, lo, vamos a lo que vamos a meditar es también muy provechoso para las casadas. Sigue diciendo el autor, Con la excepción de la conversión personal, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Forma un vínculo que los une hasta la muerte. El vínculo es tan íntimo que les endulza o amarga la existencia el uno al otro. El matrimonio incluye circunstancias y consecuencias que tienen un alcance eterno. ¿Qué esencial es entonces que tengamos la bendición del cielo sobre este compromiso de tanto valor? Y para tener esta bendición del cielo es absolutamente necesario que sometamos la decisión del matrimonio a Dios y a su palabra. Mucho, mucho mejor es permanecer solteros hasta el fin de nuestros días que contraer matrimonio sin la bendición divina. Para aclarar, Hacerlo con la bendición divina no se refiere a que vayas a la iglesia y que un ministro te dé la bendición de parte de Dios, no. Se refiere a hacer las cosas como Dios las ordenó, como acabo de mencionar. Para tener esta bendición del cielo es absolutamente necesario que sometamos la decisión del matrimonio a Dios y a su palabra. La familia es el fundamento de la sociedad. No importa lo excelente que sea la constitución y las leyes de un país, ni lo abundante de sus recursos y su prosperidad, la base segura para un orden social son las familias de la nación. Después de toda una nación, no es más que la suma total de sus familias. Y a menos que haya buenos maridos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, no puede haber buenos ciudadanos la decadencia actual de la vida del hogar y la disciplina familiar amenazan la estabilidad de la nación más de lo que pudiera hacerlo cualquier hostilidad de otro país? El concepto bíblico de los distintos deberes de los integrantes de una familia cristiana destaca los efectos de esta decadencia de una manera muy alarmante ya que deshonran a Dios, son desastrosos para la condición espiritual de las iglesias y están levantando obstáculos muy serios para el avance del Evangelio. No hay palabras para expresar lo triste que es ver que los que profesan ser cristianos son mayormente los responsables de la caída de las normas maritales, del no darle importancia a las relaciones familiares y de la rápida desaparición de la disciplina familiar. Entonces, como el matrimonio es la base de la familia, es imprescindible que consideremos seriamente y con un espíritu de oración lo que Dios ha revelado acerca de este tema de vital importancia. Aunque no, podamos, no podemos esperar de tener la terrible enfermedad que está carcomiendo el alma misma de nuestra nación, que el Señor permita que esta enseñanza sea de bendición para nosotras. Empezaremos destacando la excelencia del matrimonio. Nuestro versículo de Hebreos 13.4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio, y lo es, ante todo porque Dios mismo le ha otorgado honra. Todas las demás ordenanzas e instituciones, excepto el día de reposo, fueron dadas por Dios a través de hombres o ángeles. En cambio, el matrimonio fue ordenado inmediatamente por el Señor mismo. Ningún hombre o ángel, trajo la primera esposa a su esposo. Génesis 2.22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por lo tanto, el, el matrimonio recibió más honra divina que las demás instituciones divinas porque fue solemnizado directamente por Dios mismo. Lo repito, esta fue la primera ordenanza que instituyó Dios. Sí, lo primero que hizo después de crear al hombre y a la mujer, y lo hizo cuando todavía no han caído. Además, el lugar donde se llevó a cabo el matrimonio demuestra lo honroso de la institución, mientras que todas las otras instituciones, excepto el día de reposo, se formaron fuera del paraíso, el matrimonio fue solemnizado en el Edén mismo, lo cual indica los felices que son los que se casan en el Señor. El acto creativo máximo de Dios fue crear a la mujer. Al final de cada día, la Biblia declara formalmente que, que Dios vio lo que había hecho, que lo que había hecho era bueno. Pero cuando fue creado Adán, las Escrituras dicen que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. En cuanto al hombre, le faltaba completar la obra creativa. Así como todos los animales y aún las plantas tenían pareja, a Adán le faltaba su ayuda adecuada su complemento y su compañera. Recién cuando Dios hubo satisfecho esta necesidad, vio que la obra creadora del último día también era buena. Dice el pastor Arthur Tapan, esta es la primera gran lección bíblica sobre la vida familiar y debemos aprenderla bien. La institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre tanto como el de la mujer, no es la separación, sino la unión, que cada uno ha sido diseñado y es adecuado para el otro. El ideal de Dios es una unión así, basada en un amor puro y santo, que dura toda la vida, sin ninguna rivalidad, ni otra pareja e incapaz de separarse o ser infiel, porque es una unión en el Señor, una unión santa del alma y el espíritu, del alma y el espíritu, con mutuo amor y afecto. Así como Dios el Padre honró el matrimonio, también lo hizo Dios el Hijo. Primero, porque fue nacido de mujer. Segundo, porque sus milagros... El primer milagro, su primera señal sobrenatural fue en una boda, en la boda de Caná de Galilea, donde transformó el agua en vino. También por sus parábolas, porque comparó el reino de Dios con un matrimonio. Mateo 22, 2 el Señor Jesús dice, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su Hijo. Y también el Señor Jesucristo comparó la santidad con un vestido de boda. Mateo 22.11 dice, Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Lo mismo hizo en sus enseñanzas. Cuando los fariseos trataron de tenderle una trampa con el tema del divorcio, dio su aprobación oficial al orden original. En Mateo 19.11, 4 al 6, dice estamos diciendo que los aviseos vinieron a tentarlo y él él dio el él habló el orden original agregando algo. Ahorita vamos a ver, dice, él respondiendo les dijo, ¿no, sabéis, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y agregó el Señor, o sea, todo esto lo está diciendo el Señor Jesús, pero está citando el orden original de Dios. Pero él agrega, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que vemos en las Escrituras la segunda persona de la Trinidad honrando el matrimonio. También ha sido honrada por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo, porque usó la relación entre el esposo y la esposa como un ejemplo de la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5, 31-32 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y la Iglesia. De esta manera el Espíritu Santo honra el matrimonio, compara repetidamente la relación entre el redentor y el redimido con la que existe entre un hombre y una mujer casados. Cristo es el esposo. Lo vemos en Isaías 54:5, dice, "Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, Dios de toda la tierra será llamado." También a la iglesia, la iglesia es comparada con la esposa. En Apocalipsis 21.9, la parte final de este versículo dice, Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del cordero. Del cordero. En Jeremías 3.14 dice, Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Así que cada persona de la bendita Trinidad ha puesto su sello de aprobación sobre el estado matrimonial. En vista de lo que hemos señalado anteriormente, cualquiera que se atreve a creer o enseñar otra doctrina o filosofía lo hace en contra del Altísimo. No es que esto esté estableciendo la regla absoluta de que todos los hombres y todas las mujeres están obligados a contraer matrimonio. Puede haber buenas y sabias razones para vivir solos y motivos adecuados para quedarse solteros física y moralmente. Escuchen, física y moralmente, porque no, 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 la, la, esa soltería del mundo, en que no son. llevan vida de casados, tienen varias parejas pero quedan en un estado civil de solteros. No, aquí estamos hablando de que no es que hay una regla absoluta para que todos sean, se casen, pero eh, o sea, hay buenas y sabias razones para vivir solos y motivos adecuados para quedarse solteros física y moralmente. No obstante, la soltería debe considerarse como la excepción en lugar de lo ideal. Cualquier enseñanza que lleve a los hombres ¿Y a las mujeres a pensar en el matrimonio como esclavitud y el sacrificio de toda independencia? ¿O que considera que ser un esposa y ser madre es algo degradante que interfiere con el destino más importante de la mujer? ¿Cualquier sentimiento público que sugiere el celibato como algo más deseable y honroso? ¿O, que, o cualquier idea que sustituye... Cualquier otra cosa por el matrimonio y el hogar, no solo contradice la ordenanza de Dios, sino que abre la puerta a crímenes indescriptibles y amenaza el fundamento mismo de la sociedad. Sabemos cuántas mujeres hacen cosas terribles para cortar su embarazo. Porque estamos considerando las cosas completamente mal, completamente en contra de la voluntad de Dios. Ahora, es lógico pensar que el establecimiento del matrimonio debe tener sus razones. Las escrituras nos dan las siguientes. Proquear, procrear hijos. Este es el propósito obvio y normal. Porque dice Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No ambos hombres, no ambas mujeres, sino un hombre y una mujer. Para que esto fuera claro y no diera pie a equivocaciones, Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Por esta razón, esta unión se llama matrimonio, lo cual significa maternidad, porque es el resultado de que las jóvenes solteras lleguen a ser madres. Otra razón del matrimonio es que fue concebido como prevención contra la inmoralidad. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido, dice 1 de Corintios 7.2. Si Dios hubiera querido exentar a alguien, se supone que serían los reyes, a fin de evitar que no tuvieran un sucesor al trono por la infertilidad de su esposa. No obstante, él... Al rey se le prohíbe tener más de una esposa. Deuteronomio 17, 17 dice de los reyes que no tomarán, tomarán para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. No hay razón para justificar el pecado del adulterio y fornicación. Y Dios no hace acepción o excepciones para ninguna de sus ordenanzas. Pecado es pecado, no hay justificación por esta razón a la mujer que tiene una relación con un hombre casado se le llama mujer extraña Pro, mostrando que debería ser una extraña para nosotros y el autor de este escrito que estoy exponiendo él, él no dice por esta razón a la mujer que tiene una relación con un hombre casado él dice por esta razón a las prostitutas se le llama mujer extraña y a los niños nacidos fuera del matrimonio se les llama bastardos los cuales bajo la ley eran excluidos de la congregación del Señor. En Deuteronomio 23, 2 dice, No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación del, de Jehová. Al estar meditando en estas cosas, me impacté mucho. Me impacté mucho porque son palabras duras, pero son, es el estándar moral de un Dios santo, santo, santo. Y si investigamos en nuestra familia, estoy segura que el 99.9% de las que estamos aquí, en generaciones anteriores lejanas o aún bastante cercanas a la nuestra, o incluso en nuestra propia generación, venimos de relaciones adúlteras, de segundos matrimonios, de relaciones de unión libre, donde existen hijos de diferentes padres y madres. Pero escuchen esto, de no ser por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de la maldición del pecado. Sin Cristo, nadie podría estar delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es bueno y tiene misericordia. Ante su carácter moral, su estándar tan alto de santidad, todos estamos destituidos. Pero bueno, estamos en las razones del matrimonio, el... el pero gracias a Dios por su salvación. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu misericordia. Entonces, estamos viendo las razones del matrimonio. Es procrear hijos, prevención contra la inmoralidad. Otra razón del matrimonio es tener un compañero y evitar la soledad. Esto es lo que quiere decir, no es bueno que el hombre esté solo. Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo. De modo que los cuidados y temores de esta vida fueran mitigados por el optimismo y la ayuda de su pareja. Dice Crescia, este es 4.10. Hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, repasando las razones, algunas de las razones que nos da, del matrimonio que nos da la, las escrituras, procrear hijos, prevención contra la inmoralidad y para tener nuestro compañero. Ahora... Esta sección es, está, es importante. Vamos a hablar sobre la elección de una pareja. Obviamente, aquí la mayoría estamos casadas, pero es de mucha edificación para las solteras y para nosotras, las casadas, para que aprendamos e instruyamos a nuestros hijos y a las más jóvenes. Lo insisto mucho, pero no digamos yo ya pasé por ahí, yo ya no tengo, yo ya me casé. No, aprendamos, aprendamos cómo es el reino de Dios, cómo Dios ordena sus cosas. ¿Cuál es su voluntad? Para que nosotros las, tengamos esos conceptos en nuestra cabeza y se los enseñemos a nuestros hijos. A nuestro, como dije, a las otras mujeres de la iglesia, es un mandato. Entonces, ¿cómo vas a elegir una pareja? Una persona que está soltera y que es creyente, obviamente. La persona seleccionada para ser nuestra pareja, de por vida, no puede ser un pariente cercano que la ley divina provea apunten Levítico 18, del 6 al 17, y después lo revisan en su casa. Pero no puede ser un pariente cercano, que la ley divina prohíbe. El matrimonio, otra cosa a considerar, el matrimonio debe ser entre cristianos. Desde los primeros tiempos Dios ordenó al pueblo que habitara solo, ¿no? que no sea contado entre las naciones. Y el, el motivo que tuvo el Señor no era por racismo o por para que no se mezclaran como una raza especial, sino era porque ellos adoraban otros ído, adoraban ídolos y los iban a corromper. La ley para, para Israel en relación con los cananeos era en Deuteronomio 7.3, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El Señor no quería que se mezclaran porque los iban a corromper. Esdras, cuando vemos en Esdras capítulo 9, vemos cómo vinieron unos líderes de Israel, vinieron a Esdras y le dijeron, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, monitas, moabitas, egipcios, y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras entonces más adelante dice que Estras se enojó es que ya estaban corrompidos como dice, han ahora no se han separado de todos estos pueblos y hacen conforme a sus abominaciones, ¿por qué la, lo hacen? porque tomaron a las hijas y a los hijos de ellos, se casaron es rasgó su vestido ¿no? y se, sin, se sentó angustiado en extremo. Y, al, y, y bueno, en el versículo 10 al 12 va con el Señor y le, y le ora y le dice, ¿pero ahora qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos ni sus hijas tomaréis bajo, para vuestros hijos». Aquí Esdras está diciéndole el mandato al Señor, diciendo el Señor, rompimos tu mandamiento. Bueno, eso era en el antiguo pacto, y, pero con más razón entonces requiere Dios ahora la, la separación entre los que son su pueblo por un vínculo espiritual y celestial y con los que son incrédulos Segunda de Corintios 6.14 dice, no, no, no usunáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay solo dos familias en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser la nuera de Satanás. Y si un hijo de Dios se casa con una hija de Satanás, se convierte en el yerno del diablo. Con este paso tan infame, se forma una afinidad entre uno que pertenece al Altísimo y uno que pertenece a su archienemigo. ¡Qué deshonra ¿Qué, qué tal unión le hace a Cristo! Y es una cosecha amarga para el que siembra, porque en cada caso el pobre creyente es el que sufre, como sufriría un atleta que se amarra a una roca pesada los tenis y después espera ganar una carrera. Así sufrirá el que quiere progresar espiritualmente después de casarse con alguien del mundo. Y si tú que eres creyente soltera y estás contemplando la perspectiva de comprometerte para casarte, la primera pregunta para hacer ante la presencia del Señor tiene que ser ¿será esta unión con un inconverso. Porque si tú tienes realmente conciencia de la diferencia inmensa que Dios en su gracia ha establecido en tu corazón y tu alma y aquellos que aunque son atractivos físicamente permanecen en sus pecados no tendrás ninguna dificultad de rechazar cualquier sugerencia o propuesta de hacer causa común con ellos tú eres la justicia de Dios en Cristo mientras los que no son creyentes son inicuos tú eres la luz en el Señor mientras que ellos son tinieblas Tú has sido trasladada del reino del Hijo amado de Dios, al, al reino del Hijo amado de Dios, mientras que todos los inconversos se encuentran bajo el poder del maligno. Tú eres hija de paz, mientras que todos los inconversos son hijos de ira. Por lo tanto, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El peligro de formar una alianza así para, para casarte con alguien antes del compromiso matrimonial, esa, esa alianza aparece antes del compromiso matrimonial. Ningún creyente verdadero consideraría seriamente a menos que hubiera perdido la dulzura de la comunión con el Señor. Esto es algo que todas nosotras debemos examinar, solteras, casadas, jóvenes, adultas, todas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son creyentes y demuestran con su vida que lo son? Y estoy hablando de amigos, no de familiares o de personas que conocemos, con las que nos relacionamos en el trabajo, en nuestras actividades diarias, o nuestra familia, como dije, porque es un hecho que estamos rodeados de, de personas incrédulas. Pero tu grupo de amigos, con quien disfrutas estar, platicar, te gusta escucharlos, ¿Quiénes son? ¿Son creyentes? Porque tienes que estar apartada de Cristo antes de poder disfrutar la compañía de los que están enemistados con Dios y cuyos intereses se limitan a este mundo. La hija de Dios que está guardando su corazón con diligencia no disfrutará, no puede disfrutar de una amistad cercana con el no regenerado. El buscar o aceptar una amistad cercana con no creyentes es el primer paso que lleva a apartarse de Cristo. Así que el sendero del cristiano, que el cristiano está llamado a tomar es realmente un angosto. Pero si tú intentas ampliarlo o dejarlo por un camino más ancho, lo harás violando la palabra de Dios para tu propio perjuicio. Entonces estamos, hemos visto, eh, para la elección de la pareja, estamos considerando cómo considerarla, que no sea un pariente cercano, que el matrimonio debe ser entre cristianos y ahora vamos a ver algo que más que tenemos que considerar y es que te cases con tal que sea en el señor y eso va mucho más allá de prohibir casarse con un no creyente aún entre los hijos de dios hay muchos que no serían compatibles una cara linda es atractiva pero es vano basar algo tan serio en algo tan insignificante los bienes materiales y la posición social tienen su valor, pero qué vil y degradante es dejar que controlen una decisión tan seria. Necesitamos mucho cuidado y oración para regular nuestros sentimientos. Solo Dios conoce cabalmente el temperamento que coincidirá con el tuyo, que podrá soportar pacientemente tus faltas, corregir tus tendencias y ser realmente una ayuda en tu anhela de vivir para Cristo en este mundo. ¿Cuántos hacen una magnífica impresión al principio, pero terminan siendo un desastre? Solamente Dios, nuestro Padre, puede protegernos de las maldades que acosan a los desprevenidos. No basta que tengamos el visto bueno de amigos creyentes maduros en su fe y de nuestros padres. Es muy valioso y necesario este, este consejo de ellos. Pero por más interesados que estén por nuestro bienestar... Su sabiduría no es suficiente. Solamente Dios, aquel que estableció la ordenanza, tiene que ser nuestra prioridad si esperamos contar con su bendición sobre nuestro matrimonio. Ahora, la oración es fundamental, pero no toma lugar en el cumplimiento de tus responsabilidades. ¿No? En, tu, en, en nuestra responsabilidad el Señor requiere que seamos cuidadosas y discretas y que actuemos que no actuemos apuradas y sin reflexionar Proverbios 18.22 dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová haya implica una búsqueda, el hombre de Dios busca una mujer consagrada, consagrada al Señor, su pareja tiene que ser como la esposa de Cristo, pura y santa Así que si tú estás buscando o lo, lo, lo ideal, conforme a la voluntad de Dios, que te cases con un hombre de Dios, él debe buscar a una mujer, pero tú tienes en tu responsabilidad ser una mujer de Dios, y no para buscar, encontrar marido, sino porque amas al Señor, ser una, una mujer consagrada a Dios, y en esa responsabilidad. Tienes que buscarlo así, que el anhelo más grande de tu corazón sea el Señor, que tu prioridad en esta vida sea buscar el crecimiento en el conocimiento del Señor, amarlo cada vez más viv y vivir en dependencia del Espíritu Santo una vida de obediencia al Señor por amor a Él, por amor a Cristo, no por ninguna religión, para que cuando el Señor te dé a tu marido, ese esposo tuyo haya hallado el bien y alcanzado la benevolencia de Jehová. Esa es tu responsabilidad. Ahora ya rápidamente vamos a buscar unas características por las que puedes identificar una pareja consagrada e idónea para ti. Primero la reputación. El hombre, Un hombre bueno por lo general tiene un buen nombre. Proverbios 22.1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Nadie puede acusarlo de pecados patentes a, a, a alguien que tiene una buena reputación, eso es algo que tienes que checar. Segundo, cosa que podrías considerar, el semblante, nuestro aspecto revela nuestro carácter y es por eso que las escrituras hablan de las miradas orgullosas o las miradas lascivias. Isaías 3.9 dice, la apariencia de sus rostros especifica contra ellos. Otra cosa a considerar, cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es Mateo 12, 34, y Proverbios 16, 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Tú también cuida tu boca, porque la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Otro... Otra um, cosa a considerar en la elección de una pareja es que una cómo se viste. Anda con los pantalones hasta aquí, cómo se viste y para que ver si es un corazón vanidoso. Tú también, revisa tú cómo una mujer modesta se conoce por la modestia de su ropa. Si la ropa es vulgar o llamativa, el corazón es vanidoso. Y por último, la gente con quien anda. Se puede conocer a una persona por las personas con quien se asocia. Así que no nos vendría mal, no te vendría mal una advertencia. Observa esas cosas. Y viceversa. Tú como mujer, si quieres obedecer a Dios, conságrate al Señor, cam camina con el Señor y sé esa persona que un hombre de Dios buscaría, esa mujer que un hombre de Dios buscaría. Bueno, ya meditamos cómo el Señor estableció el matrimonio, su, sus, sus este, razones o propósitos. Consideramos también cómo casarse en el Señor, la elección del futuro esposo, conforme Dios lo instruye en su palabra. Ahora vamos a ver cómo es la vida familiar de la pareja casada. Tengamos en cuenta que el matrimonio es usado en las Escrituras como un ejemplo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Esto entonces incluye tres cosas, la actitud y las acciones de la esposa tienen que ser reguladas por el amor, el liderazgo del esposo y la sumisión, de la, la sujeción de la esposa. Vamos primero entonces a la actitud y las acciones del esposo y la esposa que tienen que ser reguladas por el amor. Ese es el vínculo que consolida la relación entre el Señor Jesús y su esposa. Recuerden que acabamos, lo que acabamos de decir, las Escrituras pon, to, usan el matrimonio como ejemplo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Nosotros estamos representando y dando a conocer al mundo, a través de nuestros matrimonios, la relación de Cristo con su Iglesia. Entonces, tiene que ser regulada por el amor, las actitudes que tengamos. Ese es el vínculo que consolida la relación entre el Señor y su esposa. Un amor santo, un amor sacrificado, un amor perdurable que nunca puede dejar de ser. No hay nada como el amor para hacer que todo marche bien en la vida diaria del hogar. El esposo tiene con su pareja la misma rela relación que el Redentor. Redentor con el redimido, y de allí la exhortación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es Efesios 5.25 con un amor fuerte y constante, buscando siempre el bien para ella, atendiendo sus necesidades, protegiéndola y manteniéndola, aceptando sus debilidades, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ellos no tengan estorbo. Ese es, así hizo el Señor el matrimonio, amor, el liderazgo del esposo, otra, otra, de, otra de la cómo es la vida familiar de una pareja casada, otra característica, es el liderazgo del esposo. Primera de Corintios 11.3 dice, el varón es cabeza de la mujer. Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si esta posición dada por Dios no se observa, habrá confusión. El hogar debe tener un líder y Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable del orden en su administración. Se perderá mucho si el hombre cede el gobierno a la esposa. Pero esto no significa que la Biblia le da permiso para ser un tirano doméstico tratando a su esposa como una sirvienta. Su dominio debe ser llevado a cabo con amor. Primera de Pedro 3.7 dice, vosotros a maridos igualmente vivid con ellas. Otra característica de, de cómo es uh, la vida familiar en la pareja casada, ya vimos que las acciones, del esposo y la esposa son reguladas por el amor, que hay el liderazgo del esposo y en tercer lugar la sujeción de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, dice Efesios 5.22. Hay una sola excepción a la aplicación de esta regla, cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda. Primera de Pedro 3.5 dice, Porque así también se ataviaban o se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Qué poca evidencia hay de este adorno espiritual en la actualidad? La sujeción voluntaria y amorosa hacia el marido por respeto a la autoridad de Dios es lo que caracteriza a las mujeres piadosas. Donde la esposa se niega a someterse a su esposo es seguro que los hijos desobedecerán a sus padres. Así que esta es la así diseñó el Señor la vida familiar de la pareja casada. Esas son las bases. Vamos a ir profundizando después de la sujeción, sobre la sujeción, sobre el respeto, por todos los deberes que tenemos. Al menos nosotras como mujeres. No nos vamos a meter los deberes que tienen ellos porque este grupo es de mujeres. Pero bueno, para concluir, es importante que tengamos muy claro que no importa con cuánto cuidado y oración uno elige su pareja, tu matrimonio nunca será perfecto. No que Dios no lo, echa perfecto, no lo haya hecho perfecto, sino que el hombre ha caído y la caída ha estropeado todo. Puede ser que la manzana siga siendo dulce, pero tiene un gusano adentro, o la, la rosa es hermosa y no ha perdido su fragancia, pero tiene espinas. Así es, queramos o no, en todas partes leemos de la ruina que causa el pecado. Entonces no soñemos con esa persona perfecta que la imaginación inventa o que los novelistas describen, Aún los hombres y mujeres más consagrados tienen sus fallas. Y aunque son fáciles de sobrellevar, cuando existe amor auténtico, de igual manera hay que sobrellevarlas. Muchachas, hemos estudiado qué dicen las escrituras acerca del matrimonio. La instrucción y la exhortación a las creyentes solteras es que determinen en su corazón hacer las cosas como el Señor manda, para que tomen la decisión del matrimonio y su rol dentro de la familia de una manera sabia, como agrada al Señor, y que tengan la bendición de Dios en esta decisión, que después de su, conversa, de, de su conversión es la más importante de su vida. Ahora, para nosotras las creyentes casadas, la exhortación es que no nos adaptemos a este mundo, sino que, transformemos, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. E instruyamos a nuestros hijos e hijas en el correcto entendimiento de la voluntad de Dios. Seamos maestras del bien. Podría decir que la mayoría de, de nosotras las casadas aquí, sino es que todas, no teníamos un concepto claro de cómo Dios instituyó el matrimonio. Nos casamos en completa ignorancia, no éramos ni creyentes. Yo creo que la mayoría aquí, al elegir un esposo para formar una familia y ejercer nuestro rol dentro de la misma, no tomamos en cuenta de la voluntad de Dios. Y en esto hemos pecado. Pecado es no conformarse a la voluntad de Dios. Todas llevamos sobre nosotras las consecuencias de nuestras decisiones en el matrimonio. A unas, por la gracia de Dios, no nos ha, sido, nos ha sido menos dificultoso y a otras mucho más duro. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que hemos pecado delante de Dios. Y no importa qué tanto ha pecado tu esposo o qué tan lejos está de Dios. Nosotras debemos reconocer nuestro propio pecado delante de Dios. Nosotras hemos pecado contra Dios y contra nuestro esposo. Pongámonos a cuentas con Dios en esa área. Si ya eres creyente y no, no habías puesto atención en esta área, pues vengamos y pongámonos a cuentas con Dios con un genuino y un arrepentimiento y si no eres creyente con más razón ponte a cuentas con Dios porque este pecado suma a todos los demás y Dios dice que la paga del pecado es muerte solo a través de Cristo podemos presentarnos justificadas delante de un Dios santo tenemos un Dios misericordioso si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Vimos eso estándar moral hace unos momentos. No se podían presentar a, a, a los, los hijos fuera del matrimonio, no se podían presentar ante el Dios Santo. Y tantas cosas, todo, no hemos hecho la voluntad de Dios, no la hemos hecho. La que diga aquí que sí lo ha cumplido, quiero platicar con ella al el final porque no lo hicimos, nadie lo hizo. Las casadas aquí, que no seguimos la instrucción del Señor cuando nos casamos y empezamos nuestra familia porque no éramos salvas, damos testimonio a las solteras del resultado del pecado de no haber tomado en cuenta a Dios en nuestra elección de un esposo, ni llevar nuestro matrimonio conforme a los roles que Dios nos dio y los efectos que implican nuestra vida y la de nuestros hijos. Hay mujeres que dan testimonio de lo difícil es que les ha sido sobrellevar diversas y dolorosas situaciones. Pero también el Señor da testimonio a través de nuestras vidas, que Él tiene misericordia. Y aún así como estábamos ciegas, pecadoras, muertas en nuestros delitos y pecados, revolcándonos en, nuestro, en las consecuencias de nuestras decisiones, Él tuvo misericordia y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos dio salvación para que pudiéramos resolver nuestro más grande problema, Ese es que es estar a cuentas con Él, con Dios. Nos dio un nuevo corazón que anhela hacer su voluntad. Él va conformando nuestro carácter al carácter de Cristo y en su misericordia va restaurando nuestras vidas. Y no digo que todo se va a arreglar en nuestro matrimonio de acuerdo a nuestras expectativas. Esperemos en el Señor que sí que les dé salvación y, y para su gloria a todos, esposo o hijos. Pero sea como Dios quiera o obre en nuestra familia, Él nos dará su ayuda para vivir con las consecuencias de, de nuestros pecados del, del pasado. Él ya los borró, han sido perdonados. Si tú eres creyente, ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya Cristo pagó. No va a haber, ya te puedes presentar limpia delante de un Dios santo porque ya eres llamada hija de Dios ya fuiste justificada por la sangre de Cristo pero hay consecuencias de esos pecados ¿no? y, y, y él nos va a dar su ayuda para vivir con eso él actúa conforme a su propósito y de una cosa estamos seguras, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Gloria a Dios por su bondad hacia nosotras, que aún sin merecerlo nos dio salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este ha sido un vistazo al matrimonio de cómo Dios lo creó, cómo lo estableció. Que Dios nos ayude a vivirlo, a vivir estas verdades, a hacerlas nuestras y tener ese correcto entendimiento de su voluntad.